1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven en, en nuestra, nuestra memoria, memoria hoy. hoy. Desde Chihuahua, al norte de México, cofre de leyendas en voz de Samara Martínez Montaño. Comenzamos. La Pascualita. Texto
2: recopilado por Samara Martínez. Llevo más de 90 años posando desde la vitrina de la popular una tienda de vestidos en el centro de Chihuahua, que es mi hogar. Desde ahí, observo a turistas y ciudadanos que pasan por la avenida Ocampo, a quienes les intriga mi cabello, manos y todos esos pequeños detalles por los que aseguran que estoy más que viva. ¡Oh! Lo olvidaba, me presento. Mi nombre es Pascualita, conocida por los chihuahuenses como Chonita, y fallecí trágicamente el día de mi boda, por lo que desde el 25 de marzo de 1930 me encuentro viva por dentro, pero, pero muerta, muerta por fuera. fuera. Mi futuro era más que prometedor. Muchos aseguran que soy hermosa, inteligente y de buen corazón. O al menos esa es la imagen que proyecto desde esta fortaleza de cerámica que me cuida día y noche. La muerte tocó a mi puerta el día menos esperado. Vestida de blanco, una viuda negra me tocó el brazo, interrumpiendo mi vida y mis sueños, mismos que no eran ser solo una bella novia como muchos podrían creer. Pascual Esparza, la dueña de la famosa tienda, quien también resulta ser mi madre, quedó muy afectada por mi muerte. ¡Imagínense! ¿Quién quisiera ver a su hija muerta en lo que se supone que debería ser el día más feliz de su vida? Tras el trágico momento, mi madre se ausentó por unos meses para velar mi partida. Muchos desconocen lo que realizó en ese periodo. Algunos dicen que viajó a Francia, otros más que se mantuvo aislada de la realidad. Aunque ese capítulo de la historia resulta ser un pequeño misterio, lo que sucedió después de su regreso lo, lo es aún más. De repente desperté de un sueño, aparecí en las vitrinas de la tienda posando un vestido hermoso, era el vestido de mi boda, aunque hasta la fecha no entiendo muy bien cómo llegué ahí, cuándo pasó o quién me resucitó del veneno de aquella araña, de pronto al intentar moverme me di cuenta que no podía, eh, por alguna razón mi cuerpo estaba más rígido que una tabla, que mis manos, aunque no perdieron sus pequeños detalles, no se movían. Simplemente yo, yo no me movía. Algunos comenzaron a sospechar de la locura de mi madre. ¿Cómo es que se atrevió a petrificarme para colocarme y exhibirme en su tienda como si fuera yo un manquí? Esa es la pregunta que me hago todos los días. A través del cristal solo me quedaba observar a los curiosos, a aquellos que se detenían a observar mi cabello, mis ojos, mis manos y todos los rasgos humanos que me hacen ser quien soy. A partir de ahí, la gente comenzó a sospechar que yo no era un simple maniquí. Y no, no lo soy. Mi madre nunca desmintió el rumor. Después de su muerte, en 1967, la tienda pasó a manos de otros dueños y, a pesar de los cambios y remodelaciones, yo sigo aquí, viendo la vida que nunca tuve pasar frente a mis ojos. La sospecha de que yo soy real comenzó a tomar cada vez más relevancia entre la sociedad, pues algunos de los locatarios me han visto cobrar vida por las noches. Justo después de las 11, algo sucede. Mi cuerpo vuelve a tener movilidad y puedo pasearme libremente por la tienda. Supongo que es porque a esa hora murió mi madre, siendo ella quien me da vida nocturna. Gran parte de la noche la paso llorando, lamentando la vida que tengo. Incluso creo que ya hasta soy famosa en algunas redes sociales, porque tienen videos míos en donde muevo mis ojos, pero entiendan. Posar las 24 horas del día no es tan fácil como parece, yo también me canso. Ya soy tan famosa que incluso me han invitado a la gran metrópolis, a Ciudad de México, en donde tuve la oportunidad de salir por vez primera desde los años 30. En 2017 fui una de las invitadas de honor en la exposición del Hotel Victoria, ubicado en Paseo de la Reforma, en donde los capitalinos admiraron la expresión de mis ojos, las líneas de mis manos, la forma de las uñas, e incluso hasta mi cuero cabelludo. Supongo que hasta la tez de mi piel les llamó la atención, pues puedo pasar tan desapercibida como ellos. Claro, si pudiera caminar y moverme. Lo que no saben es que ese viaje me cambió la vida, aunque suene un poco absurdo, porque vida como tal no tengo. Después de algunos meses de estar fuera de casa, regresé. Y los chihuahuenses notaron estos cambios. En cuestión de segundos descifraron que no era la misma Pascualita que antes. Ese, ese es un misterio que no estoy dispuesta a compartir aún. Supongo que tendrán que pasar otros 90 años para revelarles qué pasó y por qué. Porque yo ya no soy la misma.
1: El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de México. Escucha un episodio nuevo cada martes desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ACAS y Deezer. Y hoy andamos de fiesta. En Cofre de Leyendas cumplimos un año. Desde Chiapas, desde Zacatecas, la desde Chihuahua, la desde Tlaxcala, de desde Tijuana, de México, desde, desde Puebla de México, al centro de México, las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Gracias a ti seguimos creciendo y con tus sugerencias alimentamos más este espacio. Comparte tu episodio favorito y celebra con nosotros. En Cofre de Leyendas vivimos las historias. ¿Tienes alguna sugerencia de leyenda que deberíamos investigar? Te dejamos en la descripción de este episodio un link para que nos la cuentes o mándanos un email a podcast@en.com.mx.
2: Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana.
1: ¡No te vayas! Escucha más de Podcast OEM con lo mejor de las series de televisión en Es en Serie.